0: Muy buenas noches, bien, hoy con doblete.
2: Don Monsuárez, ¿cómo estamos? guapísimo? Siempre he pues querido decirte esto. Ya lo sé, ya lo sé. Estoy, estoy guapísimo, de hecho. Estoy guapísimo. Estás guapísimo y estás entrevistando a todos los directores, tío. Te he visto lanzó últimamente en Los Funcionarios del Tiempo. Tuvisteis, Has tenido a Jorge Dorado, que, que hablábamos un poquito antes de The Record, de cómo era el segundo episodio del Ministerio del Tiempo, este cuarto, el Tiempo de Ilustrados, al que vamos a llegar a la segunda parte del, del pod eh, esta semana, que me habías dicho que, que dirigía ya siete episodios y tuviste la semana anterior también a Coldo Serra, así que uno sí. detrás de otro, ¿no? Sí, sí, maravilloso. La verdad es que son gente... Es que, a ver, ya lo he dicho, es que la gente del
1: ministerio son gente súper maja. Además, es que como no te pone ninguna pega, todo lo contrario. De hecho, eh, es más, Jorge Dorado es un tío que interactúa muchísimo en redes sociales con todos los seguidores.
2: Pues vamos, sí, sin prisa, siempre o sin pausa, porque queremos mantener el, el, el hecho de tener los programas pues eso, más cortitos en este estilo que estamos haciendo los recaps. Sabéis que en los funcionarios del tiempo donde colaboramos tenéis un análisis mucho más profundo y mucho más extenso. De aquí tratamos de hacerlo más, más reducido. No sé cómo nos saldrá hoy, porque tenemos no uno, como os decía, sino dos episodios, porque por culpa mía, mía, culpa mía, grandísima culpa, la semana pasada no pudimos hablar de este que sí vamos a hacer lo que es tiempo de hechizos y eh, por alusión me ha dicho que acuérdate que en el último programa hablabas tú de romanticismo y de cómo eso no te nada ¿cómo viste a Gustavo Adolfo Becker a Trasmoz al monasterio de Veruela y a todo los, los, lo que poblaba aquel mundo curiosísimo que dirigió Colto hace dos semanas?
0: Pues me dio mucha rabia pero me gustó bastante más que el anterior mm, me siguió pareciendo un capítulo muy oscuro y más que oscuro muy gris pero pero, pero
2: me gustó bastante más de lo que pensaba, tócate las narices al
1: final. Tú cómo lo viste man. Sí, a mí me gustó, a mí me gustó mucho porque es verdad que Becker no estaba tan no era lo que esperábamos todos, pero pero moló, moló. o sea, estuvo, estuvo muy chulo. Yo creo que, que ese rollo pues eso, explicar lo que era romanticismo de verdad, ¿no? O sea, no, no lo uh -huh. que todo el mundo piensa que es el
2: romanticismo, ha sido un punto muy bueno. Yo recuerdo leer posteriormente la, la, el análisis que hizo el recado que hizo para, para la web para fuera de en eh, Marina y hablaba de cómo le había gustado el episodio, pero que quizás sí que se le había quedado un poquito cojo el, el uso de Becker o la utilización de Becker. Yo sí que es cierto que la historia del pueblo, eh, la actriz que hacía mención Miriam Gallego, que es una actriz que a mí siempre me ha gustado muchísimo, esa parte de la historia me gustó mucho y creo que Becker fue más la excusa, o más el razonamiento de venga, tenemos estas leyendas si y podemos, vamos a meterlo aquí dentro y luego la historia con el hijo yo creo que se sí que le da un buen colofón pero era mucho más interesante la historia del pueblo que, que, que esa relación que tenía Becker y nuevamente pues eso, otro momento en el cual ahora Garrido se vuelve prendado de otro poeta y estas cosas, y es cierto que, y la semana que viene tendremos más todavía, que quizás se queda un poquito más cojo. Eh, ¿Cómo visteis vosotros la, toda la historia del pueblo, todo ese eh, oscurantismo ese salvarse gracias a servir el agua, esas, esas cosas de la enfermedad ¿Cómo visteis todo, todo eso, Tumón? A mí me gustó, me gustó. Creo que fue demasiado predecible el tema de que
1: de que, de que Pachino estuviese enfermito uh -huh. y por eso no bebiese el agua porque yo esas cosas siempre, siempre me pasa que yo cuando veo una cosa que no tiene mucho sentido en, el, en la trama de la serie digo vale esto es, tiene sentido al final y entonces siempre le busco un, un sentido nunca mejor dicho y, y luego ya acabo pillando siempre la, la coña antes de que, de que ocurra entonces eso, bueno, me parece un poco predecible pero, pero está chulo, a mí me gustó y por, sobre todo que no volviésemos otra vez al rollo lo que tú dices, al rollo de Amelia se queda prendada de alguien, eso no, eso no, o sea, eso no porque no, porque esta serie no va de eso
2: y eso mola más ¿Qué tal tú, Marichu? Mm,
0: como decía Mon el, bueno, no, no hubo sorpresa como tal, porque era un poco predecible pero es que a mí eso es algo que me gusta en esta serie. No uh -huh. es una serie de chan-chan -chan y de golpe algo súper nuevo, sino que es una serie en la que disfruto mucho el cómo me están contando las cosas. Entonces, a mí me gustó mucho toda la parte de Transmode y además, pues claro, el que Becker sirviera únicamente como excusa, en mi caso es un punto a favor, la verdad. Y, y entonces, claro, el, el rollo de os voy a contar un cuento de brujas me pareció que estaba muy bien contado.
2: A mí, a diferencia de vosotros, yo no me lo esperaba. ¿eh? O sea, y mira que luego luego cuando recapitulo de. de, de Carlos, has caído en esto, de verdad. O sea, no, no, no había pensado, no puede ser. Pues no lo sé si estaba en sí misma o, o sea, me pilló cansado el, el episodio y estaba, pero de verdad que no no veía venir que. No, es que realmente estaba adorando al diablo y que hay algo ahí en medio. Me gustó el toque de la mandrágora y mira que de verdad que cuando después lo, lo he vuelto a ver o he vuelto a releer la, la sinopsis para para preparar el programa, dices, Carlos, de. de, de en fin, de, de, de one on one que dicen los americanos, ¿no? De, de, de primero, de básica. Eh, de de, de narración de guión, pero no me lo imaginé en su momento y yo creo que tuvo momentos... Bueno, de, de, de ver cómo hacían de malos algunos de nuestros queridos protagonistas y sobre todo ese final. A mí sí me impactó mucho el final. no Y nuevamente, y aquí sé que, que, que confieso por como se dicho al principio, a mí Miriam Gallegos es una actriz que siempre me ha gustado y que creo que le da ese punto de vulnerabilidad a esa pobre desgraciada que se ha encontrado sin, beber, sin comerlo, sin beberlo en medio de todo este follón sin saber qué es lo que hace al traspasar una puerta de, de, de una cosa que quizás no han explorado en demasiadas ocasiones el Ministerio del Tiempo, ¿no? De qué ocurre cuando, si suponemos que hay tantas puertas por ahí, alguien sin voluntad y sin, y sin interés y sin ningún conocimiento y desde luego sin ninguna eh, bueno el querer hacerlo traspasando hasta punta punto del tiempo más aún si es alguien del pasado sí 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 la verdad es que eso es un punto muy guay a mí eso me moló
1: porque la verdad hasta que no te das cuenta de quién es realmente la bruja no la, la, la mecía famosa pues no, no no te no caes dices vale pues sí a lo mejor es que tiene poderes yo qué sé porque como ya hemos visto magia en el ministerio pues puede ocurrir pero, pero la verdad es que ese, esa revelación final a mí también me impactó bastante, ¿eh? y, y sobre todo me gustó cómo lo trataron, como el tema del, del drama de que al final sí, pero no te, pero no te salvas, eso me gustó mucho
0: Tiene otra cosa buena, además yo creo que es que en el Ministerio del Tiempo hay una cosa que suele decir Olivares que me gusta mucho y es que a la gente no le pasan las cosas a la vez o sea no hay un momento en tu vida en que todo el mundo de golpe lo resolvemos todos y fueron felices y comieron perdices, uh -huh. entonces eh, siempre tienes un punto de incomodidad en el ministerio del tiempo que no sabes cuándo van a recuperar un cabo que no exactamente que hayan dejado pero que te han contado ¿no? entonces es una cosa que nos han contado una situación que nos han puesto que no sabremos si se repetirá que no sabremos si van a sacar de ese cesto de cerezas de eh, bueno, cuáles son los imprevistos que hay cuando alguien se te cuela pero que en cambio cuando te lo han contado está bien contado y deja esa puerta abierta, algún día inspeccionarán eso más o no me, me, a mí es una cosa del ministerio que me gusta mucho es muy tranquila, es muy poco intensita de ahora de golpe te voy a descubrir un arco nuevo sorprendente no y se agradece
2: y luego, por otro lado, seguimos con nuestras pequeñas tapas en el Ministerio y aquí tenemos, yo creo que es el primer momento en el que eh, tiene varios eh, escenas consecutivas, eh, Cayetana llega en cuerpo como Irene, eh, que yo creo que es una de las cosas, hasta el cuarto episodio, de, uh, sobre todo, que, que no hemos visto. y yo Cayetana fue una de las cosas que más me atrajo a mí de, de la primera temporada y yo creo que su personaje fue toda una revelación en aquella primera temporada. Aquí la nombran maestra de la nueva, del joven eh, Lola Mendieta, en una idea, bueno, que, que más o menos sabes por dónde pueden ir los tiros, desde de cómo Lola se va a revelar como una gran espía y que ya no va a tener más que reconocer el que sí es, es, puede ser un activo o puede ser alguien interesante para el ministerio. ¿Cómo habéis visto la interacción entre ellas dos y cómo estáis viendo el, el personaje de, de Irene cómo está utilizando esta tercera temporada? Man? bueno, Irene Irene, hay una cosa muy importante que a mí me lo, me lo comentó Olivares
1: en una de las entrevistas y es que va a tener un capítulo propio de su historia esta temporada que al parecer va a ser muy revelador yo creo que esta temporada de Irene va a ser bastante más importante que en el resto de temporadas pese a que siempre ha tenido mucha importancia si no es porque porque traicionaba al ministerio en la primera, es porque traicionaba al ministerio en la segunda pero, pero, pero en esta temporada creo que va, va a funcionar ese rollo, Lola, la nueva Lola Mendieta, ese rollo con Irene, ese tema de, de Lola ya ha sido mala, digamos, o sea, ya, ya ha traicionado, pero todavía no ha traicionado, ese, ese punto, yo creo que va, va a dar mucho juego en, 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 en toda la temporada. Y uh -huh. y el personaje de Cayetana Guillén, es que yo creo que está tan bien definido que es que, que, es que funciona en prácticamente cualquier contexto.
0: Bien, el personaje de Irene me gusta, el, no acabo de entender cómo se relaciona con Lola. No, no le vi yo el punto y creo que uh -huh. que bueno que es una cosa que, que iremos viendo a medida que pasen los capítulos. Sin embargo, me parece que el doblete de, que están haciendo de relación con Lola, tanto Irene como Angustias, que es otro personaje que cada vez le van dando un poco más de espacio y que funciona muy bien, eh, yo creo que es la apoyan suficiente para que nos den ese tiempo de margen hasta ver que en realidad cómo juegan con el personaje de Lola. Me gusta mucho y me gusta además el que, que, que bueno, que está muy bien la broma de los Cayetaners y que Cayetana es una diva absolutamente para todos y ojalá tenerla, la tuviéramos todos como esposa, pero está muy bien que, eso es una coña que nos llevamos entre los ministéricos y tal, pero que su papel sea más complejo de, que ese y que además, que bueno, que la pongan a mandar. Me gusta y me gusta además que el peso que están cogiendo tanto ella como Angustias
2: yo creo que la otra cara de la moneda yo creo que Angustia sí que ha cogido mucho más peso y mucha más presencia y también pues llevada, de, como decías tú del cariño que se le tiene entre los seguidores de la serie de luego en esta temporada o al menos es cuando más lo he notado yo, no, comparada con las con las dos anteriores ¿Algo más que queráis comentar cada uno de vosotros de Tiempo de Hechizos antes de que pasemos al cuarto episodio a Tiempo de Ilustrados Mon? Bueno, yo quiero comentar todo el trabajo de User en el episodio que es
1: muy brutal o sea, esa escena... Eh, explicando la historia de la bruja al comienzo del episodio, incluso la, la escena final y, y todas las cosas que yo, yo esto lo comentaba con Coldo porque siempre me gusta mucho el tema de los efectos visuales en la serie y, y hay gente que no se da cuenta de que hay una cantidad de efectos visuales en la serie que no se, que no se ven que es que es brutal, pues, por ejemplo cuando ruedan en el monasterio, claro creo claro, es que, que no se da cuenta de la gente es que en el monasterio pues, hay papeleras que no se pueden quitar, hay enchufes, hay cables todo eso está modificado en, en la serie y está fenomenal, pero esa escena eh, con ese rollo estilo de señores anillos de Basqui, eh con ese con ese ambiente tétrico, en dibujos animados, pero con rotoscopio, to, todo muy chulo, a mí esa escena me parece, me parece fantástica en, en la película. En en, bueno, sí, yo ya es que ya digo película, porque es que prácticamente cada episodio es una película. Pero es, es que es, a mí hay cosas que dices, madre mía, es que estas cosas dan un caché a la serie que te, que te mueres, o sea, es que es brutal
0: yo En Muy ese chico. capítulo en concreto, las imágenes que hay de, de la bruja y el risco, digamos, con toda la horda detrás, tengo una pared libre en mi cuarto que puede ser ocupada por un póster maravilloso, por si alguien nos está oyendo. <risa> pues, quiero, pues una una, o sea, quiero una edición de esos pósters, en serio, me parece una cosa... Preciosísima. Pues te digo que una creo... cosa,
1: mira la cuenta la cuenta oficial del Ministerio porque eh, ahí eh, sale la escena y luego sale el boceto que hizo Coldo Serra, que dibuja de muerte. Sí, y sí, es sí, muy, sí. Muy, muy bueno, ¿eh?
0: Espectacular, bueno. sí. Por, por eso digo, me, me gusta mucho el dibujo final y el, el tweet... El, sé que lo guardé por algún lado, o sea, que lo tengo rescatado, precisamente para ver en qué definición estaban las imágenes y si me las podía imprimir en chulo, porque sí. es que me parece pero una pasada. Y si me hubieran dicho hace cinco años que en una serie española iba a haber unas imágenes, ya no de esa calidad, sino de, de ese estilo, de ese peso, de ese impacto, pues no sé, o sea, yo recuerdo cuando vi de Chavala 300 que me flipó por ese tipo de cosas, ¿no? Pues, claro, pensar que en una serie española íbamos a tener imágenes así de mm -hmm. quiero pósters en mi cuarto, joder, qué gozada...
2: A mí me encantó toda la parte de la abadía de los exteriores, ¿no? Y al final es lo que te demuestra que tenemos una cantidad de exteriores para hacer este tipo de cosas en España, que, que es complicado por presupuesto, que es complicado por desplazar a la gente, que es complicado por todo lo demás, pero que en fin, que en Hollywood lo tienes que hacer en interiores porque no tienen más narices, porque no tienen este tipo de cosas, ¿no? Y aquí es cierto que, que, y lo vemos también en tiempo de Ilustrados, y con esto ya podemos pasar incluso al, al corto episodio, ¿no? De, de, de toda esa recreación de, de Madrid, bueno, es que, es que lo tienes allí, es que todos estos palacetes, en su caso, o, o reales de retiros, o, o grandes casas, o como era en este caso el, el, el monasterio de Veruela, lo tienes allí ¿no? es, eh, a mí me pareció impresionante vamos con Tiempo de Ilustrados, como te decía yo creo que es un tono totalmente distinto, mucho más jocoso con Velázquez haciendo de Velázquez con su diversión y con una introducción a lo que ya en distintas entrevistas eh, olivares nos adelantaban, que era este doble juego entre distintas sociedades secretas. Se nos presenta una de las dos con nombres, parece que tenemos otra de las dos, que es la que al final del episodio acaba con los dos emisarios de, eh, de la primera sociedad secreta. ¿Qué os ha parecido en general Tiempo de Ilustrados? Y luego vamos un poquito con las
0: tramas. Eh, Maricho, empecemos contigo. A mí es lo que más me ha gustado hasta ahora. No lo puedo evitar. A mí cuando el Ministerio del Tiempo hace cosas de humor absurdo y de comedia de enredos, me parece que es brillante. Y me reí mucho, me divertí mucho y se me pasó muy rápido. Me ha gustado muchísimo. Además, Goya me ha flipado y... Maravilloso, ¿no? y sí, que es o sea, maravilloso. Me ha parecido increíble. Y yo reconozco que, que cuando le dan cancha a Velázquez me divierto mucho y hubiera agradecido incluso más cancha, ¿no? O sea, ya el giro de... ¿Y si la baja desnuda la hubiera dibujado un Velázquez pasado de vueltísimas haciéndose el moderno? Ya hubiera sido, vamos, la repera, pero fue un capítulo que, que es que me pareció divertidísimo. Y, y hasta el momento de lo que hemos visto esta temporada, a mí es el que más me ha gustado. Y en buena parte por Goya. O sea, papelón.
1: Bueno, yo creo que es, es el típico capítulo clásico ¿no? de la serie. O sea, es el, es el, el capítulo prototipo de, de lo que la serie es de base, ¿no? cuando uno intenta innovar y hacer cosas eh, nuevas. Eh, creo que es lo que los, los capítulos de la primera temporada fueron mucho de este estilo y yo creo que ha gustado porque, si, siendo sincero, esto lo comenté hasta con Jorge Dorado porque eh, eh, cuando le hice la entrevista, porque dije, a ver, yo creo que ha gustado mucho este capítulo precisamente porque es el cuarto y llevamos tres que no tienen nada que ver. Si este capítulo, a lo mejor empieza la serie con este capítulo, creo que todo el mundo hubiese empezado a decir, pues qué floja, pues que porque, porque es ya clásico, lo hemos visto. no tiene, no tiene sí. riesgo, ¿sabes? Y, y, y yo creo que ha gustado porque es el cuarto porque llevan llevamos tres que, que el primero de hitchcock que era una película de suspense el segundo es es, eh, es una es una película de espías el tercero es una película de terror y de repente llega este y es pues el típico clásico de mdt donde es el primero de toda la de toda la serie en la que no hay un drama o sea en esta temporada y, y hombre, eso, eso se nota, o sea, está, está muy chulo. A mí me gustó mucho, me gustó mucho. Admito que no ha sido el mejor, que, el, el que más me ha gustado de esta temporada. Uh -huh. supera No supera el tiempo de espías, que precisamente es del, del mismo director, aunque no lo parezca, pero, pero sí que me ha gustado, me ha gustado.
2: A mí me entretuvo mucho. Y sí que tuve ese feeling que decías tú, Monte, de, de, de Ministerio del Tiempo Clásico, ¿no? De, de es un episodio que podría estar aquí o podría estar en la segunda temporada, quitando dos o tres cosas que hay, eh, como decíamos, lo de las sociedades secretas, algunas de las cosas que pasan en el ministerio, pero que lo que es la trama global eh, que tenemos, por un lado con Goya, y luego la parte de Simón Bolívar, ¿no? de que entra y sí que te da un poquito de comentario social, o le permite un poquito a los guionistas hacer un poquito de comentario social, eh, sobre todo en la parte del ministerio, ¿no? de, de, de hablando Salvador con Ernesto sobre, sobre el tema de por que a salvar a Bolívar y, y este tipo de cosas que, que bueno, pues, pues es una cosa curiosa que, que entre dentro eh, a mí de nuevo eh, y hablábamos en el, en el anterior de, de, los, de los personajes, lo que creo es que tiene un elenco maravilloso y aquí nuevamente, y vuelvo a seguir con mis filias femeninas, es que María Danez es otra de estas actrices que absolutamente siempre me ha encantado no y, y me gusta mucho como lo hace con esa dosuna eh, la duquesa de Alba mi Ruiz la vi un poquito menos así, pero porque yo creo que no tiene un papel tan agradecido eh, en, 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 el, en el episodio y al final empieza a tener mucho mucha cosa que repartir o muchas tramas que repartir en este Madrid eh, del mundo de Godoy que... que que sí que nos queda como el verdadero un Cafre, que era Godoy. Aunque hay un momento en el cual enumera eh, no eh, eh, Amelia todos los logros que tuvo Manuel Godoy, que es un personaje de estos complicados de, de nuestra querida historia como tantísimos tenemos en, en la historia de España. ¿Qué te ha gustado especialmente del episodio, Marichu?
0: Goya, yo creo que si, si me tuviera que quedar con una cosa, me pareció un papelón, un caramelito, pero también se podría haber estampado con absolutamente todo el tenderete. Y en cambio, me, me, no lo sé, o sea, no, no se me ocurre cómo podrían haber mejorado la interpretación o el propio papel, todo. Me parece una gozada, la verdad, lo disfruté muchísimo.
2: Yo, Timón. Bueno, yo como siempre
1: digo, a mí me acaban gustando más escenas que personajes. Pero a mí la, la, la parte... O sea, es una chorrada, pero la parte que más me gustó es cuando se rompió la cuarta pared. O sea, es que hubo un momento del, del capítulo, capítulo? Sí. El momento del capítulo en, el que, en el que Hugo Silva, el personaje de Pacino, eh, se queda mirando para los espectadores como diciendo, pues sí, Y que a mí eso me, me encanta. Ese, ese tipo de cosas me gustan mucho, sobre todo en esta serie, porque tienen tiene su punto. Y además está hecho tan de forma tan sutil que, que me gusta todavía más. Y luego lo que dice, lo que dice Marichu, eh, ya está muy bien retratado, quizá quizá para mí un mmm, pelín caricaturizado de más pelín solo poco pero por ejemplo a mí me sobró la eh, el vaya asusta a la mierda o cosas así no pero pero sí que sí que es verdad que, que, que Kassel, Jaime Casablanca se llama puede ser o uh -huh. es que no recuerdo a mí mismo Casablanca. Casablanca Casablanca Pedro Casablanca es, eso Pedro me, no doy una pero pero que es, es un tío que, que a ver, es un actorazo y es que se nota en en, en esta en esta serie se nota que claro es un personaje se lo hace suyo y fenomenal
0: a mí ves incluso el guiño a Fernando Fernández Gómez, me parece que en un capítulo de este tipo
1: sí sí no sí esos, tiene esos, esos cabida están, claro no a ver todos los guiños esos eh, tienen cabida en todos los episodios del ministerio me pareció en ese momento pero fue una una cosa mía me pareció un poco forzado pero es verdad que eso es una apreciación mía ¿eh? que luego por un lado me gustó o sea es gracioso me hizo gracia me reí pero es como. No sé, o sea, es. No sé, me, me chirría un pelín, no sé por qué, pero eso son cosas mías,
2: fobias mías. <risa> A mí me gustó mucho, 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 y hablando de escenas y de imágenes, la primera imagen que de la de la pradera San Isidro me encantó, y no sé por sí. qué, pero a mí estas cosas me gustan mucho, y es una imagen de las que tengo de Goya, junto con luego la tapa oscura que además hace no demasiado tiempo aquí en Alicante eh, en el MUBAJ, en el, en el Museo de Bellas Artes, su buena exposición de, de la litografías suya de, de las tres series y muchas de las que, que enseñaban en, en, el, en el episodio las vi aquí expuestas creo que no, era una cesión una del Prado y es espectacular ver alguna de ellas pero esa, esa, esa primera apertura de del, de, la, de la pradera San Isidro y luego la gallita ciega y estas cosas que hemos visto en vez en del Prado me gustó mucho, me, 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 me encantó y nuevamente se nota el, el presupuesto bueno, y los efectos especiales que te ha permitido a día de hoy hacer para, para completar toda la pradera no y eso es una imagen que me gustó muchísimo. Y sí quiero preguntar por el tema de las sociedades secretas ¿qué os ha parecido esta introducción del ángel exterminador? ¿qué os ha parecido esa introducción sin saber todavía el nombre de aquellos que parecen los que están enfrentados? Eh, ¿le viene bien esto al ministerio en esta tercera temporada? vamos a ver qué es lo que hay, ¿Cómo lo ves tú? Bueno.
1: Mientras sea sutil, como han hecho en este episodio, es decir, vale, hemos tardado cuatro episodios en presentar malo, digamos, entre comillas, y lo presentamos de una forma muy sutil. Sabemos que es esto, que hay algo raro, pero no, no profundizamos demasiado. Ya investigaremos más adelante. Parece mucho mejor esto que, que lo que hicieron el año pasado con, con aquello de Darrow, que era como algo súper importante, que luego al final no era nada, porque se quedó bastante, el final la verdad es que fue un poco, un poco fluff, y, y yo creo que en este, este caso han aprendido ese, ese tema de decir, bueno, vamos a presentar a un villano o dos villanos o una lucha entre villanos que seguramente al final de temporada será, tendrá su clímax, pero pero vamos a hacerlo de forma muy sutil, ¿no? Como que hay algo ahí, que, que algo no cuadra, pero tampoco vamos a darle excesiva importancia como que sea lo más importante para descubrir el Ministerio. A mí me gustó, me gustó mucho.
2: ya a ti, Merucho. Mm.
0: Suscriba a Mon, pero además creo que es un ovillito que puede dar mucho juego, porque en el ministerio las cosas que tienen que ver con la Inquisición funcionan. Siempre que se han metido a referencias mmm, funcionan. El, capítulo, funcionan el muy... capítulo
1: de la Inquisición, de hecho. También dirigido sí, sí. por Jorge Dorado, por cierto. Queda
0: Era espectacular. Y, y es, es un tipo de, de argumentario con nuestra propia historia que lo consiguen resolver bien. Entonces, yo creo que, que además es lo que dice Mon, lo meten de una forma sutil que posiblemente, si no hubiéramos oído las entrevistas previas o no, no hubiéramos oído a Olivares hablar explícitamente uh -huh. de vamos a hablar de dos sociedades secretas y tal, nos hubiéramos fijado, porque no pasa tan desapercibido, pero no estaríamos con la cosa de, ah, era esto. Está muy bien metido, muy sutil, y, y creo que, que, que es un tema, además, que es que les funciona bien y que si tiran del con la misma elegancia, pues puede ser un, un arco de fondo muy interesante.
2: ¿Alguna cosa más que te haya gustado del episodio, Mon, antes de que vayamos eh, cerrando el chiringuito comentando un poquito el episodio de la semana que viene?
1: Pues, pues lo, de lo que yo voy diciendo muchas veces ya, eh, me gusta mucho Hugo Silva, lo que está haciendo uh -huh. esta temporada me parece fantástico. un tío que está empezando a hacer un... O sea, eh, se ha hecho el personaje suyo desde el primer momento de la, de la temporada pasada y esta temporada ya es como espectacular. Y es que está, está sobre. Fíjate que yo siempre he sido muy de Alonso de Entre Ríos, pero es que ahora mismo no está pisando todo el ministerio, que es, es muy brutal, ¿eh? Es, porque además es que funciona en registro divertido, en registro dramático, en, en intriga, en aventuras. O sea, es un, es un personaje que, que funciona perfectamente y que está, está, está a la medida de, de ese actor. Que yo siempre digo que he tenido mis claros claroscuros con Hugo Silva, de hecho uh -huh. hace tiempo le critiqué bastante por otra serie, pero pero claro que es un, es un actor que, que me he dado cuenta de que me he equivocado de, de cabo a rabo con él. O sea, es un tío que, que no le han dado buenos papeles o, y le han encasillado en, en guapito de turno y tal. Y claro, es, llegas aquí y dices sí, vale, es guapo, no te voy a decir yo que no. Pero, pero es que da igual, es que es un actorazo. El problema, eso, eso lo decía una entrevista que dice Nacho Fernández, me dice, el problema de cuando eres un muy, muy buen actor es que si eres guapo, nadie lo ve. Y digo, tócate los cojones. Pues es verdad.
2: Sí, sí, luego, es
1: luego puedes ser muy guapo y ser muy mal actor, también te lo digo, ¿eh? pero...
2: Pero esta es la maldición con la que tenemos que vivir los guapos. Bueno, no, a nos pasa siempre. Eso nos pasa siempre en la calle. Los guapos con esta voz tan aterciada. Te... Uh, nos yo... pasa estas cosas que vamos a hacer. Claro, claro. Qué
0: cara tenéis.
2: Hay, hay peores cosas hay peores cosas en esa vida. <risas> Marichu, ¿qué te ha gustado a ti especialmente el episodio?
0: Eh, los toques de humor absurdo. Y una cosa que yo creo que me ha gustado muchísimo y es que aquí tendemos a hacer series en las que hay que hablar todo el rato. Y este es un capítulo en el que hay mucho momento en el que hay silencios y gestos. Uh -huh y se entiende toda la escena y todo el toque cómico lo dan con gestos y me parece un puntazo o sea, me parece que además es de lo más difícil o sea, el tener a tíos que solo mirándose, solo con gestitos eh, la rotura de la cuarta pared que decía Monel está claro que ninguna idea es original, bueno, algunas más que otras y tal la frase es divertida, pero lo que era divertido era cómo nos lo estaban contando con qué caras, con qué tiempos yo creo que es lo que más me gustó del capítulo y lo que lo que hizo que me gustara tantísimo.
1: Y hay un detalle en el capítulo que casi nadie se dio cuenta, yo no me di cuenta, a mí me lo dijo Jorge Dorado en la una entrevista, y es que cuando, que mola mucho además ese, ese tipo de, de detalles, eh, es que cuando estaban hablando de, de Regreso al Futuro, cuando, no, es que, no es que un momento sí. que decían, ah, esto ya pasó en Regreso al Futuro, suenan los acordes de Regreso al Futuro. sí. Yo no me había fijado, me lo dijo Jorge Dorado y decía anda coño pues es verdad y ese tipo de detallitos que son chorras que lo van a, se, se, se va a dar cuenta uno de, de mil, eso es lo que da el empaque a la serie, y lo que dices tú, el humor absurdo, el, el, la rotura de la cuarta pared, el, ese punto de que, de que funciona todo como un reloj y eso yo creo que funciona porque realmente el equipo es que funciona realmente como un reloj en esta serie.
2: A mí hay dos cosas que me gustaron, dos momentos en, en el episodio. Uno es ver a Cayetana ver a Irene en, con la patrulla viajando y dándole un poquito de papel y reivindicándolo, como os he dicho a antes. A ver a Cayetana me gusta siempre, ¿eh? Sí, sí, <risas> es lo, lo que tiene estas cosas. Entonces yo creo que aunque yo estaba convencido de que iba a posar era, era ella y entiendo que orgánicamente es mucho más, o, o le intentan dar en la parte del guión, da mucho más sentido que sea que sea Amelia la que pose para, para de nuevo eh, Goya pinte la, la maja desnudo, pero yo cuando vi por dónde iba a los tiros, digo yo, estoy seguro que es Irene al final la que se pone delante y señor eh, señor maestro eh, y me divertí mucho con el trozo y mira me, me reí en varios trozos pero el trozo de cuando ella dice no te preocupes que yo arreglo lo de Simón Bolívar y que esta se vuelva a enamorar de él yo sí. me reí mucho no pude no pude remediarlo y luego el momento que a mí más me gustó de todo el episodio de personajes es cuando ¿Has visto cómo Angustias se ha logrado eh, meterse eh, contraviniendo todas las órdenes a que Velázquez viaje al pasado y todo demás? Y luego en las siguientes escenas, Salvador le pregunta Bueno, ¿Has hecho esto ya? Y vuelves a demostrar de es que no es un vejete tonto, es que es el jefe por algo, ¿no? Y al final todo lo tiene controlado y sabe cómo tiene que hacerlo y sabe que si él le da permiso, como él mismo dice a Velázquez, va a estar siempre haciéndolo así mientras que haciéndolo de esta forma eh, por un lado Velázquez siempre confesará a Angustia que se lo contará a él y él lo tiene todo controlado ¿no? y es un momento de personaje y de actor que a mí me encantó y mira que Salvador es un personaje que a mí me gustó al principio pero que con el cual cada vez tengo más cariño yo creo que en parte fue el cómic en parte fue lo que vimos en Tiempo de Espías y hablamos mucho de esa escena de él con las gafas de sol del final de es que sois es mis agentes no se iba a dejar morir eh, pasase lo que pasase a mí es una cosa que me gustó muchísimo la semana que viene, bueno, la semana que viene, nada, hoy mismo cuando colguemos el, el programa, el quinto episodio, Tiempo de Esplendor, que yo creo que es, eh, como decía los, lo de Grucho más, ¿no? Y dos huevos duros. Es que es lo que quieres aquí, tengo de todo, ¿no? O sea, quieres a López, no solo a López, sino además a Miguel de Cervantes. No solo a Cervantes, sino además te vamos a poner a Shakespeare. Y quería que ya en Cuervo, no una, sino dos, porque vamos a contratar también a Fernando para que esté por aquí en medio. Y además, ¿querías redes Españoles? Venga, españoles no, también ingleses. Promete mucho el episodio, vamos a ver qué ocurre con él, ¿no, Mon? Promete mogollón.
1: Yo, yo, a la, la, la vuelta de Carlos Clavijo, otro actor que me flipa mucho también. Uh -huh. Y, y es, que, es que es muy maravilloso. Luego Cervantes, luego to, o sea, es que es como todo muy. Sí,
2: sí, es de. Necesitamos tres horas de episodios. Siempre nos quejamos que son este muy largos. Es, este pero aquí, para el, servirlos a todos, vamos a estar la cosa complicada. ¿eh? Este es como el Avengers Infinity War del de, de Ministerio, <risa> o, sea, es, o el Civil War. <risa> Y, y otro momento, como aparece en el trailer, para que Aura Garrido nos, nos, nos pegue a todos con su acento inglés, que, es que cada vez que lo oigo, digo, bueno, menos me mal que me mis asco, hijas. A mí me da mucho asco. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo <risas> recuerdo a compañera mía de, de, de quinto de inglés en la Escuela de Idiomas, que era una cosa, eh, no sé, la chiquilla, supongo que le enseñaré de pequeño o tendría algún eh, padre o madre inglesa, pero la pronunciación era brutal, brutal. A mí me, da sí. 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 inglés, <risas> me da mucha rabia. Yo que vivo con una filoga inglesa que habla inglés, me da mucha rabia la gente que habla inglés. <risas> Maricho, ¿qué esperas tú de este eh, tiempo de esplendor? que es como se llama esta visita al Valladolid del primero del siglo XVII
0: me da un poco de miedito porque veo que tiene muchísimas cosas me parecen poco, 80 minutos
1: 70 70
0: Con 70, pero claro, si lo resuelven bien va a ser la repera, claro es, 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 pero es mucho malabarismo. Veremos. Bueno, habrá Soy prudente. Habrá
2: personajes que saldrán en cinco minutos, seguramente. Sí. <ríe> pues tenemos este tiempo de esplendor. Tenemos seguro otro sexto episodio, el 6 de julio. Veremos si se para ahí o no eh, esta primera temporada o este primer trozo de, de esta tercera temporada. Perdón, este primer trozo de la tercera temporada. Pero seguro que estaremos aquí para comentarlo. Maricho, Lazabal, mil millones de gracias. esta semana que viene.
0: Muchísimas gracias.
2: Domón Suárez, sabéis que os podéis oír a Mon hablando largo y tendido con los directores de, de estos dos últimos episodios, tanto de, con Jorge Dorado como con eh, Coldo Sierra y a todo el resto de sus eh, gente en Los Funcionarios del Tiempo. Mon, mil millones de gracias hasta la semana que viene. Muchas gracias a ti nos vemos que tengo ganas. Y a todos vosotros, gracias por escucharnos. La semana que viene volvemos a contar. Sabéis que podéis diariamente entrar en foraseries.com y tener al, al punto todas las noticias, análisis y artículos sobre el mundo de las series de televisión. O suscribiros para no perderos ya no solamente estos recaps que estamos haciendo del Ministerio del Tiempo, sino todo el resto de los podcasts que hacemos en Fuera de Series, buscando vuestro reproductor de confianza fuera de series. Gracias, como os decía, por estar ahí recordad: tened muchísimo cuidado y fuera.
1: Tenemos un asunto pendiente. Bueno, creo que solo le falta un empujoncito. Ya no te importa que el chaval reviente el imperio, ¿eh? Mucho. Lo que pasa es que ha salido a defender el débil. Y eso siempre hay que respetarlo. Claro.
0: Yo sé lo no que no sé. Me disculpa. Tengo algo que decirle al señor Bolívar.
1: ¿Qué peligro tiene Irene?
2: Solo quiero felicitarle por cómo se enfrentó ayer al soldado. Oh, muchas gracias. Si no llegase por usted, no estaríamos
0: aquí. Y esta incluso es fundamental. Así que le doy las gracias. Hay que cuidar de esos niños. Pues no sé por qué, sí, si ¿Me ayudas a traer los pañales?
2: Claro. <ríe> creo que podemos irnos tranquilos.
1: Con Lucky Land sluts, you can get lucky just about anywhere.